0: Ao podcast do Instituto Mis Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu confasso com André Ramos, Henrique Vicente, Andrei Moreira, Daniel Marque e Rodrigo Medsomo. Bom, sejam muito bem-vindos ao segundo Hangout do Instituto Mis Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre o Marco Civil da internet que foi aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados e segue agora para análise e aprovação no Senado. né? E para tratar sobre o tema, nós temos aqui como convidados o Andrei Moreira, Daniel Marque, André Santa Santa Cruz Ramos, Rodrigo Mesomo e o Henrique Vicente, que deve estar a caminho. A gente está tendo um problema técnico e eu já quero pedir desculpas, por esse atraso, a ideia era começar às 8 horas em ponto, mas por problemas técnicos aqui no programa, no aplicativo do Hangout do Google, esse atraso aconteceu esse atraso. Então, eu queria pedir, eu queria agradecer, melhor dizendo, a cada um de vocês por terem aceitado o convite para poder tratar desse tema tão importante para todos nós que usamos, que somos usuários da internet. É, eu vou começar o Hangout com o André, o professor André, que ele vai ficar menos tempo com a gente porque vai ter aula ainda hoje. E André, eu queria que você falasse um pouco, essa semana você publicou um post no Facebook tratando da questão legal, do aspecto legal e uma casca de banana que foi colocada ali no,
1: no
0: projeto de lei. Eu queria que você falasse é, sobre o projeto de lei, em resumo, enfim, e essa casca de banana sobre a qual você comentou no Facebook, por favor.
2: É, obrigado, Bruno. Bem, primeiro, boa noite a todos. Ao uhum. Rodrigo, ao Henrique, que já chegou aí, que eu estou vendo, o Daniel, meu amigo, e o Andrei. Fiquei é, uhum. é muito feliz... Em, ver, em ler o, o texto do, do André essa semana e mais feliz ainda depois que ele disse que, que eu tinha um, um, um pouco de. Tinha um pouco do, do, do meu dedo ali naquele texto, em virtude da palestra que eu acabei proferindo lá no, na, na Convenção Nacional do EPL. E eu disse que a liberdade precisava de advogados né A gente precisa defender a liberdade agora Não porque funciona ou porque é melhor Mas é, muitas vezes é Porque é o certo a fazer Mas bem, Bruno é, Diretamente indo para o que você me perguntou É o seguinte o Muitas pessoas é, têm me perguntado Mas André, por que você é contra O, o, o marco civil O que é que tem nessa lei é, Eu vou por etapas Em primeiro lugar Pode parecer brincadeira, mas não é. é. Eu sou contra porque é um projeto do governo. É, tudo que vem do governo, é, a gente já tem que ficar com todos os pés possíveis atrás. E se alguém não se convencer disso, achar que isso ah, é um exagero muito grande, é um radicalismo muito grande, um segundo ponto é, é um projeto do governo do PT. Ou seja... Um, um governo que tem um histórico de inimizade com a liberdade é, mais do que conhecido. Mas se alguém ainda continuar duvidando e achando que é brincadeira e que é exagero, eu digo, é um projeto do governo, de um governo do PT e com o apoio da oposição. né Porque isso foi informação, até que o Daniel me passou, houve voto favorável da, do, do PSDB, do... É, até do DEM, eu acho né Daniel é. então
3: opa, 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 vou
2: é então é ou seja
4: é um projeto
2: que já tem é, já dá motivos para a gente ficar muito apreensivo mas além disso Bruno analisando o projeto que é coisa que muita gente não faz também né como saem essas leis as pessoas às vezes são contra ou a favor mas sem parar um pouco para ir a fundo é, o que eu postei na, na internet é, essa semana foi o seguinte, se você for ler o projeto em si, você vai ler que ele, no, ele em várias partes ele parece absolutamente inofensivo, e às vezes até mais do que inofensivo, ele aparece até algo benéfico. Você começa pelo artigo 1º, é esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. O artigo 2 diz, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, inciso 1 o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a, colo- a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência à defesa do consumidor e a finalidade social da rede. Ou seja, você vai lendo o... o, o os artigos da lei, e ela aparece muito, em muitos pontos inofensiva, e como eu disse, em outros pontos, parece até algo benéfico. Mas ela esconde em, a, em alguns dispositivos coisas muito perigosas. E o que eu destaquei num post recente do Facebook foi o artigo 10 e o seu parágrafo 3 O artigo 10 é uma maravilha. Se você for, eu estou pegando ele aqui, ele diz o seguinte, ó. É a seção 2 né, da lei que trata da proteção aos registros, de dados pessoais e comunicações privadas e o artigo 10, do capto, a cabeça do artigo 10 diz o seguinte. Aguarde a disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, Devem atender à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes, direto ou indiretamente envolvido. Quem vai ser contra alguma coisa dessa, né? Agora, veja o que é que diz o parágrafo terceiro. O disposto no CAPT não impede o acesso pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação endereço na forma da lei. Há duas coisas aqui perigosas. Primeiro, a, o, o salvo conduto que dá ao governo em relação à a, a norma do artigo 10. E, segundo, o seguinte, fala-se na forma da lei, não é a única vez que se fala nisso no projeto. Há também, em alguns pontos, remessa à regulamentação. O que provavelmente vai ser feito por decreto, e aí a gente já abre mais espaço depois para nessa regulamentação, ou pelo decreto, ou por uma nova lei, outras coisas virem embutidas, porque isso é só o começo. E a quantidade de bizarrices que a gente pode imaginar que podem surgir nessa regulamentação legal ou nessa regulamentação infralegal é enorme. Sei lá, num exercício bem aberto de imaginação, você pode pensar que no futuro vai se exigir o mínimo de conteúdo nacional para sites e tudo. Você pode imaginar, imagina, sei lá, eu estou tentando imaginar coisas as mais absurdas possíveis, tipo, é, propaganda eleitoral gratuita é, na internet, é, e todo tipo de coisa que a gente pode imaginar, né? Fora, é óbvio, outros aspectos, aspectos técnicos, que aí eu não sou a pessoa mais a... a, a, a é, Apropriada para falar O Daniel talvez seja a pessoa E o Henrique também mais apropriado Que é a tal da neutralidade de rede né Que o Rodrigo também criticou De forma muito correta recentemente é, Mas então o, o, o meu ponto é esse Além de... Outra coisa que eu consegui, Bruno, A internet, isso parece meio óbvio Mas está circulando aí também é, virou, é, Uma viral já na internet Aquela foto tal e outros posts Dizendo assim A internet existe há quanto tempo? sem nunca ter tido controle ou nenhum, e está funcionando muito bem. O que é isso agora? Me parece muito claro que isso está acontecendo agora porque os governos têm tido resultados não muito bons para eles em virtude da liberdade restrita que a internet traz, né? A gente sabe muito bem o que tem acontecido recentemente. Então, assim, foi outra coisa que eu perguntei recentemente, assim, quem está incomodado com a liberdade da internet hoje? Com a, com a internet da forma que ela é hoje? Eu não estou. Você está, Bruno? Eu acredito que não. Então, assim, as pessoas não estão. Quem é que está? O governo está. E a gente sabe que o governo está. Né? Então, é complicado. É complicado. Isso, isso para mim, já seria motivo mais do que suficiente para rechaçar esse projeto. Mas existem N outras coisas, além desse parágrafo terceiro do artigo 10 que eu falei, existem outros dispositivos na lei perigosos, tem as questões técnicas da neutralidade de rede, que eu acredito que o Daniel vai explicar com, é, é, com mais propriedade. E é isso, inicialmente é isso.
0: Tá bem. obrigado, André. Um, Rodrigo, você que oh, é advogado, também. Uh, você também fez comentários no Facebook e chegou a conceder uma, conceder uma entrevista para a TV Record acerca do assunto, eu queria saber, essa mudança que houve em alguns pontos da lei é, por indicação de alguns deputados, você acha que essas mudanças elas foram benéficas em que sentido ou serviram só para mascarar os aspectos mais graves dessa lei como o, o André apontou?
1: Ah, bom, muito boa noite, Bruno, ah, primeiro quero ah, parabenizar a iniciativa, dizer que é uma honra receber o teu convite, ah, queria parabenizar o, o André, tenho acompanhado o seu trabalho, muito bom, ah, os, demais, os demais colegas, Henrique, Daniel, ah, enfim, ah, é muito, muito ah, bom estar aqui com vocês. Uh, em primeiro, o, eu queria mencionar que esse projeto, ele, na verdade o projeto é uma espécie de lixo jurídico, é uma espécie de entulho que vai trazer consequências uh, uh, muito graves, me parece. Uh, eu acho que primeiro a gente precisa entender o quê? As discussões que formaram uh, o projeto nós temos lá o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, aonde foram travadas discussões, e aonde o deputado Paulo Molon lá sempre se referia a esse fórum. E aí, quando você vai investigar esse fórum, você vê o quê? Ele é um ajuntamento de pessoas hostis à liberdade, né? porque você tem lá a CUT, que faz parte desse, desse fórum, a União da Juventude Socialista, que faz parte desse fórum, a, a, enfim, as centrais sindicais e, o, e o, até o MST. Tá lá Quer dizer, Então, não me parece que o projeto tenha nascido de pessoas com grande apreço pela liberdade de expressão. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, esse grupo esse grupo cria uh, uma proposta inicial e que vai parar nas mãos, é, é, então, uh, do governo e chega, então, ao deputado Paulo Molon, do, do PT. Né? Ora, uh, nós temos um, um, um país, né, diga-se, é extremamente hostil à liberdade. Uh, um país aonde nós temos... Uh, o crime de injúria, o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de desacato à autoridade e o crime de racismo, são todas elas figuras que penalizam, que criminalizam a opinião. De modo que é uma falácia, é uma mentira dizermos que no Brasil existe liberdade de expressão. No Brasil não existe liberdade de expressão. Então, juntando esse caldo terrível todo, é formado um projeto que cria uma, uma, digamos assim, uma confusão muito grande na cabeça do leigo. Porque ele se vale de uma espécie de uma nove língua, né? ele se vale de de um arsenal de palavras... aparentemente agradáveis, como internet aberta, isso soa bem, a neutralidade da rede é uma outra expressão agradável de se ouvir e que encobrem, na verdade, encobrem a censura. Especificamente, para ser, para ser breve, vamos exemplificar essa questão das alterações que foram feitas. No artigo 9 olha a, 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 o estelionato que foi feito. Na verdade, eu vou chamar isso de uma, de uma cretinice normativa. O artigo 9 no parágrafo 1 ele se referia diretamente à expressão decreto. Aí, como pegou muito mal a questão da expressão decreto, eles alteraram a redação do parágrafo 1º uh, do artigo 9. E aí, observe só, diz assim, a discriminação ou degradação do tráfico será regulada nos termos das atribuições privativas do presidente da República, previstas no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal, para fiel... Ex- desta lei. Ora, o, artigo, o inciso 4 do artigo 84 é o artigo que fala a respeito do decreto presidencial. Então, você tira a palavra decreto do texto e acrescenta aqui uma remissão à Constituição. Ora, isso é um estelionato legislativo, isso é uma cretinice legislativa, A palavra deveria estar clara aqui, é decreto presidencial e o presidente, portanto, basta que ele ouça o Comitê Gestor e a Agência Nacional de Telecomunicações, mas sem nenhuma obrigatoriedade vinculativa. Eventuais pareceres da Anatel e do Comitê Gestor são meramente informativos. Na prática, o presidente da República poderá controlar a internet por decreto, e o que é perigoso, porque uma uma medida provisória vai ao Congresso, e, portanto, toda a tramitação da medida provisória no Congresso... Agora, o decreto presidencial é é uma espécie de ordem do rei. É é, é perigosíssimo isso, Bruno. Nós estamos numa situação gravíssima de, 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 de perigo real e imediato a liberdade de expressão neste país
0: Obrigado Rodrigo, eu queria passar a palavra agora para o Daniel Daniel, você escreveu um texto ótimo no Instituto Mises Brasil e você tocou um dos pontos, mas eu, talvez o, o foco principal do seu texto tenha sido a questão, a, o problema da neutralidade da rede eu queria que você falasse qual foi a abordagem, qual é a sua grande crítica a a esse problema da neutralidade da rede.
3: Ok. Boa noite, Bruno. Boa noite, demais convidados. É uma uma honra estar aqui com vocês, podendo discutir um tema tão tão importante para a liberdade do nosso país, que já é tão escassa e vai, vai ser podada bastante com esse projeto de lei. É, aproveitando aí que o Rodrigo já quebrou um pouco o gelo, o que a gente vê o que foi aprovado no dia 25 é um, é um emaranhado, é, uma, é, um, é um amontoado de pretinices econômicas assim sem, sem precedentes, talvez no, no âmbito dessa questão da internet. O que, é, talvez pegando um pouquinho né, nos elementos anteriores, é, eu vou chegar na, na neutralidade de rede, o, foi muito interessante a forma como foi construído o argumento para é, reforçar essa questão da neutralidade de rede. É um, eles, eles passam o tempo todo é, discutindo e imaginando um mundo sem consumidores. Aliás, isso é uma coisa muito frequente no pensamento socialista, é um mundo sem consumidores. Né? Os consumidores simplesmente, não é que eles são é, iludidos ou ou tomam decisões erradas, simplesmente não existem. Né? O fato é o seguinte, é, quando a gente contrata um serviço de acesso à internet, seja banda larga, seja pelo celular, é, a gente demanda uma experiência ampla. ok? A gente quer acessar é, a World Wide Web, a gente quer ter uma experiência mais completa possível. Não faz o menor sentido esse tipo de... de, de de ameaça que foi colocada, de perigo que foi colocado, que as empresas é, ofereceriam aos consumidores e obrigariam os consumidores a adquirir planos é, completamente fatiados. Né? Um plano para e-mail, um plano para rede social, um plano para quem, ver, quem quiser, quem eventualmente gostaria de ver vídeo E isso a preços absolutamente... É, Impeditivos para a maioria da população, então veio aqui o um maravilhoso projeto de lei do Marco vida da Internet para salvar os coitadinhos dos consumidores dessa maldita conspiração das empresas. É, isso é um absurdo sem, sem, sem tamanho. O um mínimo de concorrência, e olha que aqui no Brasil, é, a concorrência não é exatamente o nosso forte, em qualquer setor da economia, é, mas nesse aqui também um o mínimo de concorrência. Uma empresa que, porventura, vier a praticar esse tipo de, de comportamento, ela vai ser simplesmente é, é, preferida pelos consumidores. Os consumidores vão abandonar ela. Ok? E vão preferir outra, que, lhe, que vão lhe prover uma experiência mais completa. Ou seja, de uma certa forma, as pessoas já demandam uma rede, vou colocar entre aspas aqui, uma rede neutra. Ok? É um desejo das pessoas ter um acesso. É, amplo. É, o fato é o seguinte, o problema central não é esse. O problema central é, um, é um, o afronta que esse princípio da neutralidade de rede faz com a, as relações de atacado, vamos dizer assim, okay? com as relações entre os grandes provedores. É, tentando com a relação entre os provedores de conteúdo, perdão, e os provedores de rede. É, só colocando outras informações, a gente tem um contexto muito interessante na, na rede, né? que é uma demanda crescente, uma demanda muito forte. Tem alguns estudos que apontam o seguinte, a gente está num ritmo de, do, de dobrar o tráfego na internet a cada dois anos. Isso é, 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 é impressionante. Né? Isso faz com que a demanda por investimento na rede, seja uma coisa absolutamente fundamental. Se o investimento não for crescente na oferta de capacidade, no aumento da capacidade, a gente teria uma percepção de queda de qualidade assim, muito rápida, em questão de meses, por conta da forte demanda. As pessoas querem comunicação pela web. É, a gente tem é, os grandes provedores de conteúdo hoje, e que alguns que estão destacando, tipo tipo Google, YouTube, Netflix, eles são grandes geradores de tráfego. O que acontece é que as empresas de rede, vamos colocar aqui o exemplo brasileiro, para as pessoas poderem localizar, net, oi, é, os feed da telefônica, é, eles têm que fazer gestão do tráfego da rede, senão os grandes geradores de tráfego acabam é, é, solapando a, a, os outros conteúdos. Né? Por mais que as pessoas fiquem com uma visão um pouco idílica da internet, a capacidade de tráfego na rede é limitada, é escassa, ok? As empresas, por necessidade, até para preservar os outros conteúdos, elas fazem gestão de rede. O fato é que grandes geradores de tráfego, olhando para o consumidor final, olhando para, para, para a fidelização do consumidor final, Eles eventualmente podem oferecer, podem se colocar numa posição de querer celebrar um acordo especial com os provedores de rede do tipo seguinte: olha, eu te pago um valor por mês e você não degrada o meu tráfego, ok? Você mantém o meu tráfego com qualidade. No ambiente concorrencial esse contrato que implica em remuneração da rede, necessariamente, ele tem que se converter em aumento da capacidade. Porque senão outras redes que aumentarem sua capacidade e oferecerem uma percepção de consumidor final melhor, essas redes vão sobressair né? e vão atrair mais consumidores. Ou seja, é um, é um tipo de acordo em que todos ganham. Certo? O provedor de conteúdo, o Netflix aqui, vamos citar um exemplo, ganha porque o consumidor dele, o cliente dele, no final, vai ter uma experiência com mais qualidade. O provedor de rede ganha porque vai ter mais recursos para investir em mais aumento de capacidade e numa gestão de rede mais inteligente. E o consumidor final ganha pelos dois serviços, pelo provedor de rede, que vai ter mais capacidade de investimento e pelo provedor de conteúdo que vai chegar na sua casa de uma maneira mais, uma qualidade melhor. Né? Daniel, é... deixa, eu só te
0: inter... desculpa, deixa eu só te interromper um pouco que a gente volta nesse assunto, só porque okay. O, okay. o professor André precisa sair é, em alguns instantes, ele queria fazer um, um comentário para poder encerrar a sua participação. Ok, perfeito. Daniel, André,
2: desculpa. É e aqui eu para te interromper, né, Daniel?
3: Estou acostumado. <risos>
2: É, não, é o seguinte, eu vou, eu vou ter que sair porque eu vou, vou dar aula agora até das 9 às 10h40. Mas, Bruno, antes de ir, eu só queria falar o seguinte: além daquele artigo 10, parágrafo 3, eu peço que vocês tomem muito cuidado também com o artigo 12. O artigo 12, primeiro, o parágrafo 4 do artigo 11 e o artigo 12, que ele trata das sanções é, que podem ser aplicadas em virtude do descumprimento da lei. E ele diz o seguinte. E dessa vez, meu caro Rodrigo, eles não usaram nem de, de eufemismo. O decreto é que vai regulamentar o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Está né? no parágrafo 4 do artigo 11. É, e, o parágrafo, e o artigo 12 diz o seguinte. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11, e principalmente a do artigo 10, é extremamente aberta. Né? Assim, Alguém que... É, ele diz que deve atender a preservação da intimidade, vida privada honra, imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas ou seja, extremamente aberto para você dizer que alguém realmente descumpriu isso ele vai, su- é, vai sujeitar as pessoas que descumprirem isso ao seguinte advertência multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil é, 10% do faturamento é, suspensão temporária das atividades ou até mesmo proibição de exercício das atividades. Ou seja, é, é, bem, é preciso ter muito cuidado com esse artigo 12 também. Eu, eu, eu espero que vocês voltem a debater o assunto depois que o Daniel falar da neutralidade de rede. É, eu agradeço mais uma vez o seu convite, Bruno. Peço mil desculpas por ter que ter que abandoná-los, mas assim que eu voltar, eu vou procurar no YouTube a gravação do do Hangout para assistir e voltamos a conversar pelas redes sociais e por aí e a unir forças contra essa aberração jurídica que está prestes a ser implantada no Brasil. Meu caro Rodrigo, um abraço, foi um prazer. Obrigado. Meu conterrâneo, Daniel, meu grande amigo, Andrei, um grande abraço e a você também, Bruno. Peço perdão. André, obrigado Obrigada.
0: pela participação, peço desculpas pelo, por esse atraso aí, por conta do problema aqui no aplicativo do Google Plus e é espero contar com você numa próxima conversa sobre esse tema ou sobre o outro, tá? Boa aula, obrigado Boa, boa noite. Boa noite. forte
2: abraço, até mais. Obrigado.
0: É, Daniel, pode completar a sua intervenção, por favor?
3: Perfeito, é, Então, diante de todo esse cenário, de uma forte é, necessidade de investimento, de, de contratos que podem ser celebrados. É, o que a gente vai ter, vai, ter um, vai ser uma piora do ambiente econômico na, na, na internet, como, aliás, é, parece que é uma necessidade de fazer isso em todos os setores da economia brasileira, né? é torná-los o, o mais hostis possíveis à realização dos negócios. Isso tudo para para fazer algumas especulações aí com base na, na teoria e na, na história. Que é o seguinte, a internet não é só o estado da arte em termos de engenharia. Acho que é muito mais do que isso. A internet é o estado da arte em termos do processo econômico, processo de mercado. Né? É uma integração incrível de agentes que vão desde os fabricantes de equipamento até os operadores de rede, é, produtores de conteúdo, web designers, é uma é uma fauna incrível e que se coordena via mercado, via sistema de preços. O que a gente vai ter vai ser um prejuízo desse processo. Tá ok? E se é, a teoria austríaca do, do intervencionismo nos ensina é o seguinte, esse, esse processo vai trazer distorções. Essas distorções vão se refletir em... Aumento da insatisfação do consumidor e perda de qualidade na ponta. Essa essa insatisfação do consumidor muito provavelmente vai se reverter numa demanda maior por intervenções do governo. ok? Eu acho que não vão faltar economistas aí para vir com teorias sobre falhas de mercado e as empresas estão se cartelizando. É, é, é um arranjo parecido com um monopólio ou com um oligopólio o que isso justifica mais intervenção do governo, né? Essas novas intervenções vão gerar ainda mais e mais distorções, é, criando que uma, uma figura que eu que eu gosto que é a ideia de uma espiral intervencionista, né? O limite teórico dessa espiral intervencionista é o domínio completo do Estado sobre a rede, e isso parece, né? Como até o André colocou, isso parece tão exagerado, né? Parece tão instante de uma realidade, isso já aconteceu no Brasil. Quando a telefonia no Brasil começou lá no começo do século XX, basicamente eram empresas privadas, né, a maioria delas de capital estrangeiro, e que operavam numa suposta livre concorrência. O fato é que a concorrência não era livre, havia muitas empresas, só que havia a figura das concessões municipais. Okay. havia uma diversidade de empresas só que eram é, monopolistas nos seus municípios não havia possibilidade de contestar os mercados em cada município isso criou é, um sistema caótico ok seria só é, tomar isso é, depois de passado um certo tempo havia regulação de preço. os governos municipais e estaduais autorizavam é, e definiu a forma de reajuste da tarifa. Isso criou um, um sistema telefônico no Brasil completamente caótico. Okay? As empresas não se interconectavam, o serviço era horrível. É, houve um aumento da, da, da intervenção do Estado, até, che, até que chegou no limite, lá na transição dos anos 70, dos anos 70 do século passado, que o governo brasileiro encampou todas as empresas houve okay. a privatização completa do setor com esse argumento. Olha, a iniciativa privada falhou, ela não conseguiu cumprir seus objetivos, eles não estavam, eram estrangeiros, eles não estavam interessados em atender bem o cidadão brasileiro, então, olha, para bem de vocês, nós fomos obrigados a encampar todo esse tempo. É, né? Para quem, quem acha que isso é tão difícil, que tão utópico e tão distante, isso já, já aconteceu. E o agravante é que hoje a internet é um poderosíssimo sistema de troca de informações, e de exercício da liberdade de expressão. Então, imaginem vocês o que isso não implicaria. Excelente eu... exemplo, Daniel. Excelente
0: exemplo. Essa, essa lembrança histórica é muito importante. O é. meu bisavô, numa pequena cidade do Espírito Santo, onde eu sou da ele foi sócio de uma empresa dessa de telefonia municipal e acabou resultando nessa centralização e virou aquele monstro da Telebrás. Né? Você Exato. era obrigado a se tornar sócio cotista para ter o serviço de telefone.
3: Exato. E um serviço que também se conseguiu se provar, talvez ainda pior do que o anterior. É... Só realmente para encerrar a minha primeira fala, que alguém diga que é alguém aqui defendendo corporações A e B. Eu costumo defender o um negócio que as grandes corporações simplesmente odeiam também, que é a livre concorrência. Toda essa argumentação dos perigos, dos medos e de prejuízos que as empresas trariam aos consumidores seriam plenamente mitigados com o livre concorrente. Isso as grandes empresas estabelecidas definitivamente elas não gostam, elas não defendem isso, não espere lobby delas. Sobre isso. É isso aí.
0: Obrigado, Daniel. Eu queria que, Andrei, você se juntasse à conversa agora e você também escreveu um texto que foi publicado no site do Instituto Brasil e um dos pontos que você tratou no seu texto foi justamente o problema da neutralidade da rede. Eu queria que você apresentasse a sua perspectiva e a sua crítica com relação a esse tema. Ok. É, primeiramente, boa noite,
5: Bruno. Boa noite a todos os colegas que estão assistindo, inclusive pela internet. E eu gostaria de fazer uma lembrança histórica também, que é o caso da Constituição Brasileira, que determina a regulação da televisão e do rádio. Ou seja, na, nos, em 1988, o Estado determinou na Carta Magna, que é a lei mais importante do país, que ele seria responsável pela regulação desses meio de comunicação. E no artigo 221, inclusive, ele fala que a produção e a programação das emissoras de rádio e TV atenderão os seguintes princípios, a preferência e finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional, regionalização da produção cultural e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Ou seja, basta cinco minutos assistindo TV ou ouvindo rádio, que a gente vai perceber que nenhum desses quesitos foi cumprido. E o tempo está sendo cada vez menos respeitado. E da mesma forma, como o marco civil está utilizando termos extremamente abrangentes e subjetivos, como valores éticos e neutralidade da rede e e, e outros, eu acho que seja extremamente flexível e maleável para o governo decidir aquilo que é justo ou não, o que é isonômico ou não. O que eu tratei no texto foi justamente o artigo 9, que apresenta dois pontos que são os termos técnicos utilizados na lei. Ele utiliza termos como transmissão, comutação, roteamento, pacote de dados, distinção por conteúdo, origem, serviço, terminal, aplicação, coisas que o nosso amigo Henrique vai explicar depois que ele é um especialista na área. E, por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum sobre técnico sobre internet, digamos assim, da ciência da computação da internet. E acredito que para o Estado conseguir esse conhecimento, ele teria que gastar muito dinheiro e muito trabalho com seus funcionários se for possível obter esse conhecimento, porque como o próprio Hayek dizia é impossível uma instituição central por maior que seja ter todo o conhecimento possível e alcançado sobre algum assunto então ele, além de partir desse pressuposto, eles usam o termo da neutralidade da rede, é afirmando que é, não só, o, só a neutro, o que é neutro, o que seria isonômico seria permitido, mas como o isonômico é igual ao justo, e no direito a gente lida muito bem com isso, nem tudo aquilo que é isonômico ou nem tudo aquilo que faz um bem é justo, você não pode começar a aplicar sanções ou obrigar as pessoas, apesar de que isso já, já aconteça, obrigar as pessoas a fazer alguma coisa simplesmente porque o resultado vai ser melhor. E isso é terrível, com certeza. No, no, no caso, um, um serviço isonômico não necessariamente vai ser um serviço justo. Porque eu posso querer contratar uma empresa que não tem os um serviços ou um não, mas que me agrade. Assim é em todos os setores da economia e em todos os outros setores que o consumidor é ativo. Você não deixa de comprar algum alimento porque ele é saudável ou não. Você compra o alimento que você quer, que você acha justo para o consumo. E o Estado já está começando a decidir: você só pode comer o que é saudável mesmo que o cidadão queira comer algo que não é saudável. E nesse caso da internet, você só pode a partir de agora ter um acesso na internet isonômico, mesmo que o cidadão aceite que aquele determinado servidor é justo para ele e é o que ele quer. Você está entendendo? Essas limitações que uma lei ordinária vai começar a abrir espaço pro o Estado ter cada vez mais poder, vai limitar o poder do, do consumidor. No direito privado, nós temos o um princípio da, do livre contrato. Ou seja, se você tem um objeto lícito, você tem dois sujeitos que têm capacidade plena de contratar e você tem a vontade deles de contratar, você não deveria ter alguma imposição estatal para impedir que essas duas dois, dois pessoas tenham um contrato. Há uma inversão de bônus da prova, uma inversão do do princípio da presunção de inocência. Você não faz um contrato e um terceiro ou outro contratante luta contra alguma injustiça que ele ache. Não, o governo determina que, a priori, nenhum contrato é justo, nenhum contrato é permitido, só aquele que passa pelas determinações legais. Eu não posso sair e começar a comercializar frutas, que foi um exemplo interessante que eu vi na notícia hoje, inclusive, numa cidade interior de São Paulo, se eu não me engano, um rapaz foi preso porque estava vendendo goiabas na rua, simplesmente assim. Ou seja, o Estado já parte do princípio que aquilo não é permitido. Não o contrário. O cidadão brasileiro não tem mais a liberdade de, ah, amanhã eu vou abrir uma empresa, vou começar... A disponibilizar um serviço e quem quiser vai me contratar. Não, ele tem que passar por uma série de, de digamos assim, uma sabatinada estatal e burocrática para decidir quem é que pode e quem é que não pode. Isso é, é, é terrível. Uma regulamentação, eu, eu falo no texto, a própria regulamentação per si é imoral. Você não pode simplesmente regular porque está em lei. É um problema que o Brasil tem. O nosso sistema jurídico é extremamente positivo. Basta que haja uma lei que as pessoas acreditam que o nosso direito e a nossa realidade vai mudar por si só. É simples assim. Isso, inclusive, é uma característica do sistema jurídico nazista. Na Alemanha nazista, bastava uma lei que permitia que os soldados fizessem atrocidades e que tudo estava justificado. Ah, uma lei, então, não está justificado aquele tipo de comportamento. Uma coisa muito triste que eu vejo empreendedores, pessoas que enriqueceram e tiveram sucesso, não só econômico, mas em vários sentidos na internet, criticando quem reclamava do marco civil, alegando que agora... O Estado vai defender a nossa liberdade e essa lei serve para defender os nossos direitos. E sem a lei nós não vamos ter direitos. Eu pergunto, esse tipo de pessoa só deixa de matar alguém porque existe uma lei que proíbe isso? Quer dizer que o direito foi criado a partir daquela lei? Eu acredito que não. Por que o seu direito à privacidade, à propriedade privada, o seu direito à vida e à liberdade depende de uma norma positiva, aceita simplesmente pelo governo, e pe- pela, pela Câmara e pelo Senado.
3: É, então a gente vai
0: tratar num segundo momento dessa reação que houve é, positiva, quer dizer, de fa- uma reação favorável ao Marco Civil na internet, André. Eu queria passar então a palavra para o Henrique. Você me ouve, Henrique?
4: Oi, se você consegue me
0: ouvir? Sim, sim. Henrique, obrigado por, por, por sua participação. Nós começamos o programa, você ainda não tinha não, tinha, não havia se conectado e, e eu queria perguntar, Henrique é, seguindo aí essa linha da do problema neutralidade na internet eu queria te perguntar você trabalha com isso? Você é, é engenheiro de software, salvo engano?
2: E isso, eu correto. Queria,
0: do ponto de vista técnico Esse esse problema que foi inserido da lei da neutralidade na internet, de que forma que você você poderia nos explicar, sob o o ponto de vista técnico, o que é essa neutralidade na rede, o que que está errado ou eventualmente certo nessa lei lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados?
4: Então, eu encaio esse ponto mais como fosse uma questão de colocar politicagem em especificações que deveriam ser meramente tratadas do ponto de vista técnico é, da internet. No caso, é, tem uma declaração que foi muito publicada uns anos atrás de um político americano que falou que a internet é uma série de, de tubulações. Esse, esse político era um idoso que não tinha muito conhecimento de como a rede funciona, mas nesse caso ele fez uma, como é que eu posso dizer, uma similaridade, uma assimilação muito é, que faz muito sentido. Por quê? O que é, que é a internet hoje em dia? Basicamente é uma grande rede neural que utiliza uma quantidade vasta de fibra ótica, mas que ainda assim é um bem escasso, que você simplesmente não tenta, sei lá, é, se conectar com alguém que está lá no Japão isso não acontece magicamente. E para você, se trocar alguma informação com alguém do outro lado do mundo, você precisa de uma fibra pelo menos, passando é, por vários oceanos até. Então, você tem uma limitação física que que é... Você precisa de uma fibra Aquilo custa dinheiro. E isso não não, não simplesmente... É, não é se você fazer que nem o Banco Central faz e imprime dinheiro. Não, aquela riqueza que criou a fibra saiu de algum lugar. Então, por exemplo, quando eles falam nisso, de neutralidade, o que eles querem fazer, muitas vezes, é dizer alguma coisa do tipo olha, você que gosta de baixar um monte de filme, é, não, se você aceitar a nossa lei, se você acreditar que isso é positivo, você vai ter uma conexão maravilhosa. Não, isso não é assim que funciona. É, você transmitir um gigabyte por segundo, por exemplo... De, entre, sei lá, a rede interna de sua casa Ou entre dois vizinhos É uma coisa relativamente fácil Mas você transferir Essa mesma informação, sei lá De modo intercontinental É, é uma coisa bem mais limitada Porque se todo mundo tentar fazer aquilo Não vai dar certo Então é, é o que eu, é como eu enxergo É tipo É uma coisa que seria maravilha se fosse verdade Mas nem, nem, nem funciona Outra coisa que eu posso dizer para mostrar que a internet simplesmente não tem como ser uma coisa neutra é porque existe a velocidade da luz. Então, se eu estou aqui nesse chat com vocês, vocês estão no Brasil, eu não sei a qual é a distância, talvez é, todos os servidores envolvidos no contato entre cada um de nós esteja a 2.000 mil quilômetros, por exemplo, ótimo. Mas se eu quiser falar com alguém mais distante, eu tenho a velocidade da luz, que vai fazer, por exemplo ficar calado durante um bom tempo esperando que você fale alguma coisa quando você já falou. Isso é outra coisa que mostra. A internet simplesmente n- n- não tem alguma coisa como neutralidade. O que existe é você tentar oferecer o máximo possível. E parece... E para, e para algumas pessoas pode parecer que oferecer essa pseudo-neutralidade que tentam enfiar a goela abaixo vai ser bom. Por quê? Porque vai forçar as empresas de telecomunicações a colocar fibra ótica saindo do Brasil, conectando com outros continentes, por exemplo. Porque hoje o Brasil tem uma quantidade incrível de conexões internacionais, é, se comparado com qualquer outro país desenvolvido, e mesmo um país pequeno é, do mundo. Então, é, é basicamente isso que eu acho. Eu acho que não tenho muito o que comentar. O, o que vocês já falaram é, sobre o ponto de vista ético, moral... É, é, é o que realmente me, me interessa nessa questão. Mas também do ponto de vista técnico, é, isso é uma piada. Outra coisa que eu ouvi um pouco algumas pessoas comentarem foi que, hoje em dia, existe um monopólio no setor de telecomunicações. Bem, é, pode até até algum monopólio, verdade, não tem como negar isso. Mas achar que essas novas limitações, regulações... É, podem melhorar, é, é, é realmente ser muito inocente, acreditar que o Estado é formado por, sei lá, pessoas santos que só pensam no bem de vocês, não, isso não, não vai acontecer. E outra coisa que me preocupa é começar a aparecer novas regulamentações a partir dessas, usando essas como bases e, quem sabe, até mesmo aumentar, a por exemplo, a burocracia de... Já coisas como o Comitê Gestor da Internet, ou então criar novas agências de regulamentação é, para esse setor que podem dificultar as coisas de uma forma que eu não tenho nem ideia. Algumas empresas de. Como é que eu posso dizer? Que oferecem conteúdo mais pesado na internet, como vídeos, podem até se sentir bem interessadas em apoiar medidas como essas. Mas assim. Algumas delas também, eu prefiro não citar nomes porque eu não, não, não quero me comprometer se eu falar alguma besteira, mas algumas delas já, já falaram, por exemplo, é, em outros países eu digo que, não, neutralidade desse ponto de vista não é, não é uma boa.
0: E outra é que coisa... Deixa eu fazer uma pergunta na, na, nessa área técnica ainda. Qual é, diante do que você apresentou agora, qual é uma possível consequência negativa dessa imposição política de uma neutralidade da rede? Eu, eu acho complicado, porque a gente, não, como você mesmo falou, a, a nossa infraestrutura também para a também internet não é boa. Né? Um, qual, qual é, qual é o, o, o problema técnico que pode ser criado com essa imposição política dessa neutralidade? Ou, ou não. não, não não há nenhum risco disso acontecer.
4: Eu acho, que não vai, eu acho que não vai aparecer nenhum grande coisa assim que as pessoas notem. Mas por quê? Porque é que nem, por exemplo, Bacia fala. É, o que se vê e o que não se vê. O que a gente pode esperar é que nos próximos anos melhore a, a qualidade da internet. Isso é quase que natural. O mercado sabe lidar muito bem com tecnologia e melhorar é, os produtos. Então, mesmo tendo um mercado mais regulado, eu acredito que não vai chegar a ser num ponto que prejudique o que a gente vê hoje. Agora, o que a gente não vê é que, com certeza, se esse negócio for para frente e for bastante forte, vai é, a qualidade do que a gente poderia ter vai ser muito aquém do que poderíamos ter se não houvesse legislações desse tipo, se não houvessem novos custos que vão ter encarados pelos é, provedores, por exemplo, e, e outras coisas. Assim, Eu, sinceramente, fico muito curioso saber a quem mais interessa é, essa coisa. Eu acho que deve ter alguma parte das empresas de telecomunicações que realmente lucram, pelo menos de modo imediato, mas eu não acredito também que falam que alugou o longo prazo com, com medidas como essa de neutralidade. Uma outra coisa curiosa dessa lei é que, por exemplo... Quanto à infraestrutura, que ele fala lá um pouco sobre armazenamento de dados de conexão e tal, dos clientes, é, infraestrutura própria. Aí você pensa, tá, infraestrutura própria, só que quem é que tem essa infraestrutura própria? Cada vez mais nós estamos usando coisas como tecnologia de cloud computing, onde você tem computação muitas vezes distribuídas em vários continentes, até para evitar problemas com a lei e coisas do tipo, ou então... Simplesmente porque sai mais barato do que você manter uma infraestrutura própria. E aí imagine que você é um provedor pequeno e, sei lá, você deu muita sorte e conseguiu sobreviver no mercado até hoje, só que a partir de um momento é, decidem que você tem de ter uma infraestrutura própria para, por exemplo, armazenar esses tais dados ou outra coisa e você não pode terceirizar. Você simplesmente, além de destruir um ótimo mecanismo de preços, você acaba tirando os pequenos players do mercado. Você deixa é, os grandes assim com uma vantagem parecida com o que a, a indústria de carro automotiva daqui do Brasil tem quando ela consegue impedir a entrada de competências de fornecedores de outros países, por exemplo.
0: Certo. Bom, para encerrar esse tópico da neutralidade da rede, Eu queria citar um post que o Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto MIS Brasil, publicou essa semana no Facebook, e e eu queria que você comentasse isso rapidamente, Henrique, que que trata desta área técnica. né? O o Hélio então escreveu o seguinte: em Miami, em algumas avenidas de cinco pistas, há duas faixas exclusivas que cobram pedágio automático. né? Ele diz aqui que é sem cancela e custa cerca de. Um real para uns, uns 20 quilômetros. Assim, os carros que optarem por pagar terão menos tráfego e chegarão mais rápido ao seu destino. Mas precisam pagar por essa, por essa faixa exclusiva. E aí o Hélio complementa. Pelo que eu entendo, a tal da neutralidade da rede, que pretende se implementar através do marco da internet, além de outros burritos intervencionistas, é análoga a que se proíba que existam essas faixas exclusivas para quem pagar. É, isso faz sentido, uh, Henrique? Eu,
4: faz sentido é, você, ia... ter, você ter
0: você tem uma internet mais rápida se você pagar um pouco mais para isso
4: faz sentido eu, eu digo que hoje assim para consumidor final na prática isso não, não seja tão válido mas isso isso faz algum sentido eu eu não sei te dizer até qual ponto que faz sentido mas é bem por aí você pode pagar pela pelo por um serviço melhor por exemplo questão de prioridade. Aliás, até você pode pensar o seguinte, o que é prioritário? Sei lá, a presidente do Brasil vê o e-mail dela ou uma criancinha está jogando um jogo online com os amigos lá em Brasília? Qual é o tráfego prioritário? É óbvio que é da criancinha. Como é óbvio? Veja só, o jogo você precisa de ter... Você precisa que os dados cheguem rapidamente em ambas as posições. Já o e-mail, se demorar um pouco mais, não, não tem problema. E a internet contém é, parte da sua infraestrutura, considera essas coisas. Então, é, querer neutralidade, por exemplo, é um, é um absurdo. É desconsiderar até como a internet funciona. Isso é puramente politicagem. Certo. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Sim, é, Bruno.
3: É, isso tem a ver com modelos de negócio que as empresas podem eventualmente, adotar. Vocês estão me ouvindo? Está tá dando para ouvir sim, bem? Sim, sim, ouvimos. É, a internet é um, é um incrível exemplo de um de um contínuo processo de descoberta de, de novos negócios, de novas formas de prover é, serviços. É, a questão, o exemplo que o Hélio deu é, é interessante porque mostra uma possibilidade de um modelo de negócio que uma empresa pode adotar, eventualmente outra... Pode não adotar. Né? É, tem até uma parte engraçada aqui no Marco Civil, né? no, no, desculpem, aqui no artigo 3, diz que um dos princípios é a liberdade nos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. Ora, isso é uma piada, tá ok? É, é óbvio que a leitura mais estrita dessa lei só permitirá um modelo de negócio. Que é um modelo da rede puramente neutra. Então, é outra consequência nefasta desse desse projeto de lei, é barrar o processo de descoberta, é impedir novas formas de gestão da rede. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta pegando um trecho
0: da resposta do Andrei, em que ele fala sobre essa mentalidade, em que ele falou sobre a mentalidade da que existe no Brasil e querer transformar a realidade é, pela criação de leis e, e até bagunçando completamente aquela extraordinária teoria tridimensional do direito do Miguel Reale é, o que eu queria perguntar para você é o seguinte o governo vendeu é, em parte essa, essa, esse marco civil da internet por conta da, 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 daquele problema de que de, de teria havido espionagem e a gente até hoje não soube em que dimensão se deu aquela espionagem contra o governo brasileiro. Mas por conta dessa, dessa suposta espionagem contra o governo brasileiro, o governo vendeu a ideia de que estávamos todos nós, usuários da internet, vulneráveis a essa espionagem como se alguém fosse querer nos espionar a todos.
4: Eu gostaria de fazer um comentário a respeito disso depois. Tá, deixa eu só terminar aqui. E não
0: não diretamente o governo, por qualquer razão lá que seja. né? Mas uma das justificativas que o governo tentou vender publicamente foi essa. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, o governo não estava querendo converter, nesse caso, o público... É, é, ou, ou melhor, ele não estava querendo converter o privado, quer dizer, aquelas informações que nós, nós fornecemos às redes sociais, por exemplo, converter essa informação que é privada em pública ao, ao é, propor uma lei como essa. Quer dizer, em vez. Do, a retórica do governo é a seguinte: queremos proteger o que é privado, quer dizer, essas informações dos usuários. Mas o resultado é o contrário, eles estão querendo tornar público aquilo que é privado, porque todos os usuários de redes sociais, por exemplo, eles fornecem aquela informação e há um contrato que, que qualquer usuário aceita, é, assinatura é quando você aceita participar do programa, o contrato está ali para quem quiser ler, né? é, porque na prática ele faz o inverso do que essa suposta preocupação com nossa proteção, o que você pensa a respeito disso? É, é,
1: é, vamos lá. É...
0: Na verdade, gente, deixa eu só fazer uma um, uma, uma um comentário. Quem me chamou a atenção para esse ponto hoje no Facebook foi um, 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 um colega do Facebook chamado Tiago Bart, que ele costou, colocou de forma muito muito sensata essa 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 vinculação ou essa contraposição entre
1: público e privado. Pode falar, Rodrigo. É... Uh, o primeiro ponto em relação à crença legiferante é, no Brasil, isso é absolutamente terrível. Né? Uh, no Brasil se tem uma, uma república de bacharéis onde se acredita que a edição de uma lei vai uh, uh, plasmar a realidade, a edição de uma lei é, vai ser capaz de uh, criar a realidade, né? É, é muito a, a inflação normativa que nós tivemos é, é, de 1988 para cá e a própria Constituição ela ela demonstra isso. Eu gosto muito de lembrar uma frase do Roberto Campos, né? é mais ou menos assim, que a, a, a burrice é, é, no, no Brasil teve um, um passado glorioso e um futuro muito promissor, né? É, então é mais ou menos isso, nós temos uma constituição besterol, como ele dizia, é, que prometeu é, é, um, um paraíso terrestre e de lá para cá nós tivemos uma profusão de, de leis, é, uma, uma, um, uma quantidade absurda de leis, estatutos, estatuto da criança, estatuto do idoso, estatuto da igualdade racial e por aí vai, né? é, ou seja então essa primeiro essa crença de que a lei muda a realidade o que é uma coisa verdadeiramente absurda e hipócrita né porque isso os políticos se valem disso prometendo legislações e enganando as pessoas com essas legislações a segunda questão que você coloca é extremamente importante porque algum tempo atrás Uh, preocupado com essa questão da internet, a, a nossa ilustre presidente, uh, essa figura, digamos assim, tanto quanto destemperada, uh, ela uh, uh, quis reavivar a Telebrás, né? uh, quer dizer, criando então uma, uma, uma grande empresa uh, para prover serviços na área de telecomunicação e, 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 e internet. Uh, e, obviamente, esse projeto de reavivar a Telebrás uh, foi um projeto natimorto, porque o governo simplesmente não tem recursos e não tem competência para absolutamente nada. E aí é, entra essa questão, quer dizer, é, o governo ele quer uh, cumprimentar com o chapéu dos outros, como, como dizia Machado de Assis. Né? Uh, ele, ele quer, então, estatizar... Uh, uma, ele quer uh, encampar, ele quer de alguma forma então exercer o controle sobre, sobre os provedores e usar uh, uh, do dinheiro dos provedores, né? porque uh, 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 ele coloca na lei a finalidade social da rede. Né? É, ali em si, é inciso 4º do artigo 2º, eu sempre costumo tremer quando eu leio uh, a finalidade social em algum diploma normativo. E aí, no artigo 4 ele diz o seguinte, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes objetivos. E aí, o primeiro, promover o direito de acesso à internet a todos. Então, na verdade, o governo está querendo promover o acesso à internet com o dinheiro alheio, né? porque Quem investe na formação dessa pesada infraestrutura que os nossos colegas aqui muito bem falaram, os limites físicos da rede existem. A rede depende de uma infraestrutura física, de fibras óticas, de cabeamentos e de toda uma pesada gama de investimentos que são feitos pelos provedores. E agora se quer, portanto, congelar num único modelo de negócio e se instituir uma neutralidade que vai estratificar, vai cristalizar essa rede. E aí, mais ainda para finalizar o ponto que você mais especificamente. É, dispõe, é, é aquela velha falácia. Né? O, o que me incomoda muito é a cretinice dos argumentos uh, relativos a ou que justificam a, a edição da lei. Uh, se começam com, com as cretinices de que as grandes corporações precisam ser controladas porque senão elas vão transformar a vida dos usuários da rede num verdadeiro inferno. Né? Ou seja, a, a falácia do espantalho. E com isso é, é, se faz uma coisa absurda, que é, é editar leis e restrições e regulações em nome da liberdade. Quer dizer, é uma coisa paradoxal, mais uma vez. É, é, não, não, não é aí uma língua, mas é um duplo pensar porque é a contradição no seu estado mais grotesco. Né? Eu restrinjo a liberdade por intermédio de um marco civil, justamente alegando que estas restrições vão promover a liberdade. Uh, e aí uh, nós temos coisas que são perigosíssimas. Para finalizar, observe só, você coloca sobre essa apreensão de dados. Uh, eu queria chamar aqui... É, atenção para dois pontos. Primeiro, o artigo sétimo. Ele nos diz lá que o, 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 a, que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania e, o, e ao usuário serão assegurados os seguintes direitos. Ele começa a falar lá sobre a inviolabilidade, o sigilo. Ora, na verdade, quem assegura os seus os seus direitos à inviolabilidade é o usuário quando começa a criptografar as suas mensagens e se proteger. Porque o governo não vai lhe proteger de absolutamente nada. Então é você que tem que, na sua autonomia privada, promover mecanismos de autoproteção. E aí ele coloca o quê? Eu vou chamar a atenção lá para o inciso, o artigo 9, no seu inciso. parágrafo segundo, inciso segundo e terceiro, que ele diz que os provedores eles devem agir com proporcionalidade. Veja só isso. O que será isso? Oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Que condutas são essas? Ah, quer dizer Como é que isso está regulado? E mais avançando no diploma, o artigo 10, parágrafo 2 dá uma dicção absolutamente aberta. Né? O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Ora, como é que essa lei... Quer dizer, percebe que a própria, o próprio Marco Civil, ao longo do seu texto, vai abrindo novas janelas para novas regulamentações, isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. E aí nós chegamos no ponto que você coloca. Os dados privados, na verdade, eles serão apropriados pelo governo. Porque o artigo 13 da lei, minha última última fala é essa, ele permite, no parágrafo 2 Primeiro no caput, ele já remete a um controle e segurança que ocorrerá pelo prazo de um ano nos termos de regulamento. Então aqui o artigo 13 já faz mais uma menção a uma outra, um outro regulamento que terá que ser editado e o parágrafo 2º nos coloca algo que é bizarro, meu amigo Bruno. Ele diz assim, a autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. E aí, o parágrafo 4 nos diz que o provedor, responsável pela guarda dos registros, deverá manter o sigilo em relação ao requerimento previsto. Ou seja, você imagina o seguinte, o policial ou o governo requerem informações ao, ao provedor e o provedor, pelo parágrafo 4 não vai poder lhe avisar que as suas informações que estão guardadas com ele, provedor, terão que ser entregues à, à, à autoridade que lhe, que, que lhe investiga. E o parágrafo 15, parágrafo 2 ele diz o seguinte, a autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente que o provedor a qualquer provedor de aplicações da internet, que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados por prazo superior ao que se refere para o artigo 13. Então, é um festival de horrores, aonde na verdade, é o Estado que está se apropriando e criando todo um arsenal legislativo para confisco das informações do indivíduo. O que você acessou, quando você acessou, de que maneira, quantos minutos, de que forma, foi um site do que, como, quando, onde. É o festival dos horrores, meu Deus. É o festival dos horrores. Isso aqui é, é, é assustador. Talvez a Coreia do Norte só seja pior do que isso aqui. Talvez Parece que o a governo, agora,
0: com, com, esse, com esse marco civil, eles querem também o um monopólio do controle das informações da internet né? É exatamente
1: isso Como você você se torna... só para finalizar um, um último ponto isso abre a porta para que uh, amanhã nós tenhamos o governo ele vai se sentir legitimado com esse marco civil e vai se sentir muito à vontade de propor uma lei de mídia uma lei de controle da mídia é o próximo passo é o passo inevitável, o xadrez está sendo jogado na frente de todo mundo e as pessoas não, 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 não promovem a sua indignação diante disso. É o próximo passo. Vamos virar uma Argentina, uma Venezuela, uma Bolívia, um Equador, uma república bolivariana. É isso.
0: Parece que uma parte da sociedade brasileira tem reagido, principalmente nas redes sociais e... E só só não tem reagido de uma forma tão eficiente quanto aqueles grupos organizados que conseguiram propor e fazer com que esse Marco Civil fosse efetivamente votado e aprovado, né? Você terminou a sua a sua resposta a intervenção a sua frase anterior falando sobre a Coreia do Norte e André eu queria te puxar para a conversa num trecho do seu texto você é, diz que os países que adotaram qualquer tipo de controle da internet são aqueles mais ditatoria, ditatoriais e menos livres. Então, disso que que, que o professor Rodrigo, fala, Rodrigo falou, queria que você comentasse essa sua frase e as possíveis consequências desse marco civil é, contra a liberdade. Ok, Bruno.
5: É, gostei muito do que o Rodrigo falou. e Eu lembrei de uma... No depoimento dado pelo Paulo Eduardo Martins, jornalista da SBT, que ele falou que nos países onde a população é pacífica, a ditadura, mas não só a ditadura, mas o poder estatal começa a se agigantar de certa forma que ele não depende mais de força física para impor suas vontades. Um exemplo perfeito é esse artigo que o Rodrigo mencionou, artigo 7. É, parece uma, uma espécie de analfabetismo funcional incrível, que o artigo diz, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Digamos bem, a lei vincula o exercício à cidadania ao acesso à internet, e como se fosse essencial, ou seja, sem acesso à internet eu não tenho, eu tenho o pleno exercício da minha cidadania, a pessoa que não está conectada não tem esse exercício, mas ou seja, uma espécie de é um assassinato da jurídica, porque você utiliza uma lei achando que isso vai mudar a, a, a realidade, mas o que, que essa lei vai fazer nesse artigo? Ela vai impedir que todas as pessoas que não têm acesso à internet atualmente exerçam a sua, a sua verdadeira cidadania? Eu acredito que não. Fica praticamente uma, uma norma vazia, uma norma em branco, é, pronta para ser utilizada da, da maneira que, que o Estado quiser, utilizando esses conceitos subjetivos, como o Rodrigo falou, de interesse social, que qualquer jurista liberal ou libertário, toda vez que vê esse esse tipo de conceito, esse tipo de termo, interesse social, interesse público, já já tem arrepios. Porque esse argumento é utilizado como fundamentação para qualquer tipo de violação de direito privado, qualquer tipo de violação de direito fundamental, como a vida, liberdade e propriedade.
1: Você pode só, que faltou, só faltou eles colocarem dignidade da pessoa humana no para piorar <risos> essa, essa palavra
0: social virou virou um, para usar um, um, uma expressão do Hayek, uma palavra doninha né virou uma palavra coringa você acopla o adjetiva qualquer coisa para palavra social isso parece que mas sempre quando se aplica social já pressupõe uma tentativa posterior de controle. Daniel, no seu texto você tem um parágrafo que você diz o seguinte, o Estado se transformaria paulatinamente no no ente central de todo o setor, do provedor da rede ao consumidor final, passando pelos geradores de conteúdo e fabricantes de equipamentos. Isso afetaria equipamentos, isso afetaria o sistema de preços e prejudicaria o cálculo econômico dos agentes privados, o que seria a própria pavimentação do caminho para o caos nas redes. Né? Você fez uma abordagem do aspecto econômico. De que forma esse controle é, sobre o aspecto econômico ele afeta diretamente a questão política? Mas a questão política que eu estou perguntando é a questão política é, não formal, questão política da própria é, ação do indivíduo dentro da sociedade, para usar, usar um termo praxeológico.
3: Pois é, é... isso como como que eu coloquei até na fala anterior, isso seria uma uma ferramenta de demanda por mais intervenção, sabe? É, colocaria o é, processo do mercado que ocorre na internet de uma maneira completamente é, de joelhos, para todos e qualquer tipo de determinação regulatória. E eu costumo brincar com os meus, meus amigos, é, que na maioria dos setores, principalmente o setor de telecomunicações, a gente está num ponto que já não existem mais empresários existem cumpridores de regras ok a função primordial é cumprir a regra depois a gente vai ver como é que a gente atende da melhor forma o o consumidor né a internet a gente vê é um é um exemplo de colocar esse conceito não sei se, se ele é bem construído mas um exemplo de regulação privada que funciona muito bem protocolos são definidos de maneira completamente privada, sem a imposição de um ente estatal. Padrões são definidos de uma maneira completamente privada e eles são é, paulatinamente adotados, sem a necessidade de um ente estatal. É, e até como o colega Andrei colocou, é, em função da, da, da dispersão do conhecimento, imagina só o que, que seria um ente centralizado definindo padrões e definindo os caminhos da internet. Isso seria o fim da rede. O fim dessa rede que a gente conhece hoje é uma rede que evolui com o tempo. É é quase que um organismo vivo que vai se adaptando às às, novas novas vontades do consumidor. né? Basicamente isso, Bruno. Seria um, um... eu sou um pouco pessimista com relação a isso, eu acho que os efeitos, até talvez discordando um pouquinho do, do Enrique, os efeitos seriam provavelmente sensíveis, porque a demanda é muito forte, a demanda é crescente. E se você tem qualquer é, prejuízo ao é, no esquema de incentivos ao investimento no setor, se você tiver um prejuízo nesse ambiente, as empresas vão diminuir com investimento. Olha, para manter a qualidade hoje já é um já é um esforço incrível. Imagina com menos recursos direcionados, né?
0: Ora, Henrique, você falou que queria fazer um comentário sobre uma questão abordada anteriormente, ou, ou, ou se encaixa ah, nessa?
4: É, veja só, eu queria eu me lembrei de um episódio ano passado. Eu fui convidado para uma mesa redonda onde se debatia justamente esse negócio da espionagem da presidente. Aí, lá no debate, curiosamente, eu até fiquei surpreso na hora, tinha cerca de 10 pessoas, sendo umas seis delas funcionárias do governo federal, de de um órgão bem conhecido deles. E então, uma das coisas que eles estavam fazendo era basicamente terrorismo psicológico, dizendo para as pessoas que elas não poderiam confiar em uma empresa como o Google porque eles armazenam os dados dela fora da jurisdição. E então elas não tinham garantias legais e outros blá, blá, blá. Aí, eu, aí entre essas coisas, é, eles falaram também que todo o dado do Brasil praticamente que vai para o exterior passa pelos Estados Unidos. Isso é um risco tremendo à segurança e por aí vai. Eu questionei a ele como isso poderia ser um risco e como é que tinha a ver com a questão da, da, da do problema que que houve lá em Brasília. E assim, eles me falaram, não, mas tem a NSA que ela pode conseguir saber os seus dados, se a fibiótica passa por lá e tal. Isso é uma cena de, de, de filme de ficção com hackers de um negócio bem anos 90, sei lá o quê, porque isso não faz nenhum sentido. Hoje em dia nós temos criptografia muito sólida de sistemas de chave pública-privada. e privada. Se eles não conseguem proteger uma única pessoa trocando dados com mais meia dúzia, eles querem que a gente que, que eles querem proteger toda a nação, pode dizer assim. E outra coisa muito engraçada de, dessa, desse debate foi que eu questionei a, a um deles lá. Espera aí, você quer dizer que eu não devo confiar em serviço como do Google? Eu devo confiar no nacional, que eu estou submetido à jurisdição de vocês. Talvez você esteja é, dizendo para eu confiar em alguma coisa como o e-mail dos correios. Aí, o pior foi que o cara falou é verdade. Se eu não confio no Estado, eu vou confiar em quem? Eu, eu vi essa, eu não aguentei, eu tive que rir na hora. É
0: porque o Google é uma empresa que não funciona, né? É, pois o é. é muito ruim. É uma empresa ineficiente, né? É.
4: É, eu sou doido para encontrar um vídeo desse debate na internet, porque na hora quando o povo viu que o clima ficou... Porque, tipo, no início eu deixei eles falando. Só que, claro, ia ficar muito chato e eles falando um monte de mentiras. Aí eu tive que refutar e foi muito engraçado. Eu sou doido para encontrar esse vídeo, infelizmente, e já procurei no YouTube dez vezes até agora é nada.
0: Tem um complemento a isso que você falou, Henrique? Sim, sim. Só, só uma outra só, contribuição. Cara. Só, só um minuto, ah. Rodrigo. É, um complemento sobre isso que você falou, Henrique, que foi também uma contribuição, uma, outra, uma segunda contribuição do Thiago Bart no, no, no Facebook, que ele diz o seguinte: é, não é do interesse das empresas privadas protegerem minhas informações porque podem lucrar com elas, com elas, com essas informações. Assim, se essas empresas tornam essas informações pessoais públicas é, Perderiam os benefícios dando vantagem às outras, né? E possibilitando que qualquer companhia lucrasse com essas informações. É, mas é justamente. Exatamente, quer dizer, no, no, no caso das empresas privadas, quanto mais elas protez... protegerem as informações dos usuários, melhor para elas.
4: É o contrário do que a gente tem visto no debate público, né? Uhum. Por exemplo, eu armazeno. Eu faço backup do meu computador em um serviço chamado BlackBase, Black sei lá. Fica nos Estados Unidos e eu tenho um sistema desse, que, eu, que nem eu falei de chave pública, chave privada, que não importa para onde esse dado passar. Até foi um exemplo que eu, que eu falei lá para realmente zoar os caras durante os debates. Se eu quisesse falar alguma coisa secreta da minha corporação, sei lá, se eu fosse da Coca-Cola... Eu ia no, no, sei lá, na fanpage, no Facebook da Pepsi, publicava uma mensagem criptografada e pronto. Um canal excelente e que simplesmente eles podem gastar todo o dinheiro do mundo. Não vão conseguir quebrar se eu fizer um negócio usando ferramentas já consolidadas no, no mercado. E assim, é, isso é a realidade de hoje. Sei lá, se a computação quântica aparecer, talvez isso mude mas nem se sabe ainda se vai mudar. Então, eu posso proteger realmente minhas informações.
1: Entendi. Rodrigo, você queria fazer um comentário? É é, é porque os dados que são disponibilizados ao governo vazam toda hora. Os aliados do próprio governo... ...informações de pessoas vendendo dados da Receita Federal, quer dizer, gente que consegue a sua declaração de imposto de renda, isso é vendido tá bom, na Praça não. da Sé, isso é vendido na, na, na Cinelândia, quer dizer, tráfico de, de, de informações que estão armazenadas com o governo, o governo não consegue guardar sigilo. Vocês lembram há pouco, o, 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 o caso da quebra de sigilo fiscal do caseiro lá que o teve lá o, Palos, o caseiro. O, como é que era o caseiro? Francenildo. Franzenildo. Quer dizer, o governo não guarda segredos, não consegue armazenar os segredos que, que, que são é, é, confiados a ele. As pessoas declaram, fazem suas declarações de imposto de renda e as informações vazam. Quer dizer, o governo vai garantir alguma coisa. É, 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 o artigo 4 ele... ele diz que um dos objetivos é promover o direito de acesso à internet a todos. Outro dia, não me lembro quem é que falou, que quem promove o acesso não é o governo, mas dono de lan house. Os donos de lan house do Brasil afora, na Rocinha, nas favelas, promoveram muito mais o acesso da internet do que o governo. Quer dizer, é a iniciativa privada que faz as coisas. Daniel? Bruno? Bruno,
3: Sim, pode falar, Daniel. Acho que até, de alguma forma, encaixando com o que o Rodrigo comentou, depende também um pouco de colocar as empresas um tanto contra a parede. né? O André, antes de ir embora, chamou a atenção para a gente para o artigo 12, sobre uma multa de 10% sobre o faturamento do grupo econômico, no caso de algumas infrações aqui. Eu tenho até medo de falar esses números aqui, mas vamos lá. Olha o que que representa 10% do faturamento de grupo econômico e como que essas empresas podem, só com esse medo aqui, o medo dessa infração, colaborarem de todo e qualquer forma. Grupo América Móvel, que controla Claro Net em Bratel. Faturamento em 2013. 33 bilhões de reais. Vocês não ouviram errado. É bilhões de reais. Tá ok? 10% disso é 3 bilhões. Tá ok? Grupo Vivo Telefônica. 34 bilhões de reais. É, GVT, que é uma empresa de menor porte 4,8 bilhões de reais olha é, qualquer empresário vai ficar com medo de arriscar é, cifras tão 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 volumosas e até cifras que mostram a, a, a abrangência o tamanho do setor de telecomunicações hoje. ótimo ponto Daniel
0: é muito engraçado que o governo sempre fala em pressão econômica como uhum. se ele não fizesse o contrário né? Bruno, gostaria de fazer uma observação pode, pode falar André
5: Em relação ao que o Henrique falou dos dados e sigilo de dados, muita gente tenta fazer esse espécie de terrorismo psicológico em relação às empresas que detêm os nossos dados como se nós fôssemos obrigados a disponibilizar esses dados para essas empresas. Diferente do governo que realmente nós somos obrigados a fazer imposto de renda, cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa jurídica e vários documentos dizer onde a gente mora, tirar título de eleitor, as empresas na internet elas não exigem nada da gente. No máximo uma cobrança em dinheiro, que pouquíssimas fazem. O Google não faz, o é, Facebook não faz, nós voluntariamente disponibilizamos esses dados.
0: E a, nossa, a nossa moeda de pagamento é, justa, é justamente, justamente as informações que nós fornecemos. Justamente. Então, nós
5: estamos fazendo um contrato, um negócio jurídico completamente voluntário e ainda assim reclamando dele, o que é um o <risos> mínimo contraditório.
0: Não, eu acho, esse é um ponto excelente. Eu acho muito engraçado quando, seja quem é, tá, é um representante do Estado ou é um consumidor, que começa a reclamar do uso de informações pelas redes sociais ou pelo Instagram. Eu lembro uma gritaria que houve quando o Instagram sugeriu, nem sei se se houve uma decisão, mas publicou que passaria a usar fotos dos usuários comercialmente. E os usuários gritaram nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que não queriam. né? Quer dizer, usam um serviço gratuito, assinam um contrato voluntariamente e não querem que aquele produto que eles produzem num serviço gratuito possa ser usado por essa empresa. Pode falar, Daniel.
3: É, é Um exemplo muito bem lembrado, Bruno, é o, seguinte, o Instagram naquele momento, que já tinha sido adquirido pelo Facebook, voltou atrás. Exato. Reformou, reformou o termo do contrato para não perder seu, seu ativo mais valioso, que é a sua base de
0: clientes. Exatamente, exatamente. Foi uma solução privada Imagina se o Instagram pedisse para o governo para regular isso, hein? Exato.
4: Não, isso... Agora, se o governo pedisse para o Instagram fornecer, sei lá, fotos de taxpayers, era capaz de quase ninguém reclamar. Quer dizer, lá não, mas não sei aqui.
1: Rodrigo, sem contar uma, um outro ponto que eu acho que é muito importante que toda vez que nós precisamos de uma regulação, então o marco civil vai precisar de uma série de outras regulações. Nós abrimos uma porta para a corrupção, porque como é que vai ser feito? Quais são os lobbies que estão por trás disso? Como é que então essas novas regulações e que que injunções políticas vão surgir para essas novas regulações. De modo que abre-se um novo campo para a corrupção, porque cada cada nova legislação vai ser fruto de negociações. E nós temos aquela velha frase, né? se as pessoas soubessem, como são feitas as salsichas e, a, 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 e as leis, né? as pessoas ficariam, digamos assim, mais, mais a, a, distantes de ambas. Isso né? é um problema mu-
0: realmente muito sério e essa coisa bastante brasileira do puxadinho, né? que que, que é uma, uma criação daqui para poder resolver problemas habitacionais. Então, você começa a construir em cima da casa do seu pai, aí nasce o seu filho, o seu filho cresce, aí puxa, faz um puxadinho para trás. Então, na área legislativa, também há essa, essa coisa, essa mentalidade do puxadinho. Então, cria-se uma lei pedindo uma nova regulação, essa nova regulação é criada, que gera um novo problema, que aí se tenta resolver com uma nova regulação essa nova regulação cria outra série de problemas e é preciso criar mais leis para resolver problemas que não existiam antes da regulação, que foram criados e aí a gente entra num, num processo maluco, né, de que não, vamos criar uma lei para isso, vamos criar uma lei para aquilo e isso não acaba nunca. Esse puxadinho legal é um negócio que me desespera. Bruno, Sim, e o... E Andrei? O, é, só, só uma pequena
5: observação que eu gostaria de fazer em relação a esse amparo legal que a a regulamentação permite para as empresas. No caso do Instagram, uma empresa completamente privada que anunciou um planejamento de comercializar informações dos usuários, os usuários praticamente imediatamente responderam a insatisfação e fez a empresa voltar atrás. Agora imagine se essa empresa tivesse um amparo legal que permitisse essa divulgação. Ela simplesmente faria, não, eu tenho um amparo legal para divulgar a foto dos usuários e vocês não podem pedir que eu divulgue. E ela poderia divulgar, como é o caso dos servidores de internet atualmente. A Anatel regula a internet e uma portaria dela permite que os servidores não cumpram totalmente com a velocidade contratada. Digamos que eu contrate 10 MB de internet e os servidores são obrigados a praticamente dar 6, 7 MB se eu for reclamar diretamente com essa empresa alegando que eu estou insatisfeito com a velocidade que ela está me proporcionando eles vão alegar que eles têm amparo um legal para disponibilizar somente essa velocidade de internet e eu não posso fazer nada ou, ou troco para outra empresa que tem o mesmo amparo legal exatamente pode um ponto
4: importante aí olha é, só a indústria de software geralmente adota um padrão que representa é, as coisas usando múltiplos, é, no caso de megabytes ou kilobytes. Ou seja, de byte, não de bits. Já a indústria de hardware, geralmente, utiliza de bits. Além disso, ainda temos outra questão, que computador trabalha com sistema binário, ou seja, zeros e uns. E então, o multiplicador, na verdade, do K, pela indústria de software, geralmente é considerado como 1024, pela de hardware, como de 1000. Ou seja, você faz os cálculos de algumas coisas quando você vê, sei lá, uma placa de, sei lá, um modem de antigamente, 56 kbps, por exemplo, não kilobytes por segundo. Por isso que você baixava a 5 kB por segundo, vamos dizer, e não a 50. E esse limite, no caso, era o teórico dele. Uma confusão que eu vejo muito grande é, de gente aqui no Brasil fazer, aliás, talvez eu acho que em todo lugar do mundo, é achar que, se ela contratou aquele plano, sei lá, de 10 mega dela, da, da, de alguma operadora, ela vai ter lá, quando vê no seu navegador, 10 megabytes por segundo. Não, na verdade ela vai ver 10 dividido por 8 megabytes por segundo, no máximo. Justamente porque é, isso é uma questão histórica. A, a indústria de telecomunicação, assim como a de hardware, usa mais a medida de é, megabits por segundo, por exemplo.
0: Bom, uh, estamos chegando ao final do programa e considerando que essa, o marco civil ainda será analisado e votado pelo Senado, eu queria que vocês uh, fizessem umas considerações finais, tendo isso em mente, porque há, ou foi criado esta semana um movimento pelo Facebook para que enviasse links de reportagens, de textos, de artigos para o para a lista de e-mails dois senadores. Então esse esse hangout é, eu espero que também seja usado para como instrumento de informação para fazer essa pressão positiva para os senadores e por isso eu queria que vocês fizessem algumas considerações breves finais para eu poder me despedir. Henrique pode começar.
4: Eu posso seu posso vir depois por favor estou pensando ainda.
1: Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. As minhas considerações finais. O o projeto, ele nasce de pessoas pouco, pouco, digamos assim, amigas da liberdade, como eu mencionei logo na, na, na minha primeira intervenção que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. foi bem lembrado,
0: Rodrigo, desculpa te interromper, bem lembrado, porque esse marco civil foi proposto por uma organização da sociedade, não pelos políticos.
1: Então, na verdade, esse esse projeto surge né, neste meio de CUT, União da Juventude Socialista, até a UNI, A a, a Uni fazia parte dessa, faz parte desse fórum nacional, enfim, ah, gera um projeto de lei, ah, digamos assim, que é uma, uma colcha de retalhos, porque parte do que tem ali é inútil, porque são repetições ou do Código de Defesa do Consumidor, ou do Código Civil, ou do Código de Processo. Então, parte do projeto é inútil e naquilo que interessa uh, é um projeto extremamente autoritário que uh, uh, promove uh, sanções abertas, promove uh, uh, através de termos abertos, né, como a finalidade social, uh, a promoção de, de direitos uh, a responsabilidade de provedores instituindo possibilidades de sanção que podem quebrar muitas empresas. Eu queria dizer, para finalizar, o seguinte ponto. A partir do momento que nós regulamos uma determinada atividade, nós temos que pensar entre os que estão regulados e instituídos no mercado e os os novos competidores que querem entrar. Toda regulação dificulta a necessidade, dificulta a possibilidade de novos atores no mercado. E acaba-se tendo o quê? O Estado regulando e protegendo cada vez mais os de dentro e impedindo a entrada de novos competidores. Então, a longo prazo, não agora nos próximos seis meses, mas a longo prazo, esta, este, este dique, esta muralha que será formada a novos competidores, vai ter um efeito absolutamente devastador. Sem dúvida nenhuma, vai ser algo que eu me lembro da, da da da, da lei de reserva de informática dos anos 80, que causou um mal imenso ao país. Você você vai criar uma situação de estratificar aqueles que já estão no mercado e com as regulações que virão, nós vamos impedir novos modelos de novos competidores. E, em suma, todos nós sairemos perdendo. Talvez o PT e o governo ganhem em poder e autoritarismo, mas, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira perderá e perderá muito. Essas são as minhas palavras finais.
0: Pontos muito bem colocados, Rodrigo. Eu só queria complementar o que eu disse, embora fosse uma organização que não participe da política formal, é uma organização que tem uma uma um alicerce ideológico muito forte por isso essa vinculação com os sindicatos
3: e com o próprio governo atual. É, Daniel. Sim, Bruno. Eu queria reforçar essa intervenção final do Rodrigo. É, a gente sempre desconfiou e sempre argumentou que esses inovadores da internet teriam no Brasil um ambiente bastante hostil, né? Eu quero, assim, o, o marco civil, para mim, oficializa isso, né? Está proibido de surgir aqui assim, um Zuckerberg ou Bill Gates, sei, né? A gente vê no artigo 15, por exemplo, o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa física e que exerce essa atividade de forma organizada é, profissionalmente com fins de econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo, em ambiente controlado de segurança, pelo prazo de seis meses, nos termos do regulamento. Ora, quem começa uma, o desenvolvimento de um aplicativo na internet, de um site, tem tudo menos dinheiro para contratar um, um serviço de data center que comporte o armazenamento de dados por seis meses. Ora, isso é, é, é praticamente matar a atividade de desenvolvimento dessas aplicações do Brasil. Uma outra coisa, a própria neutralidade de rede. Novos entrantes poderiam explorar é, outros modelos de negócio que não a rede é, legalmente neutra, para é, 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 ter nichos de mercado específicos, para é, conquistar consumidores é, é, diferenciados. Isso também na leitura mais escrita possível do marco civil, será proibido. Mais uma vez, reforçando o ponto do Rodrigo, a gente terá um prejuízo à concorrência bastante é, significativo.
0: Com Andrei, relação a... oh, desculpa, desculpa, Daniel, achei isso, que você conclu... tivesse terminado. Pode
3: complementar. Isso. Concluindo a parte é, política, a gente pode para que esse é, movimento agora resulte em algum resultado, em alguma boa consequência com relação à votação no Senado, eu duvido um pouco. É, entrando entrando em algumas áreas de comentários, em sites, de notícia Em cima também daquilo que a gente vê no Facebook, no Twitter assim, Se eu fosse um político, eu estaria muito preocupado com o que está acontecendo É por isso que eu acho que isso explica a quase unanimidade desse projeto Eles estão com muito medo do que está acontecendo nas redes sociais Okay? As pessoas estão muito insatisfeitas, as pessoas conseguem articular argumentos, okay? estão muito insatisfeitas. Você entra em determinadas notícias, são um verdadeiras avalanches contra o governo e contra o partido é, dominante. Então eles querem de to- na, minha, na minha forma de ver, né? eles querem de toda forma controlar esse bicho, porque eles não sabem como funciona, como funciona e como de onde vem esse negócio. De onde vem a avalanche de galhofas, de piadas, que são coisas que os políticos têm pânico. Né? Então, tomara que dê, que dê resultado, eu acho que vai ser difícil.
0: Excelente ponto, Daniel. Infelizmente, eu estava aqui na minha pauta para a gente poder tratar quer dizer, o uso da internet como um instrumento crítico e, e eficiente e um ambiente de liberdade contra o governo, mas a gente acabou tratando de questões muito importantes e não deu tempo, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um novo Hangout, tratando especificamente de como a internet transformou num grande
1: instrumento de crítica contra qualquer poder centralizado. Andrei, só um ponto para sugestão para um próximo Hangout, Bruno a gente tratar da, da, da censura judicial à internet. Ah, porque hoje o maior censor ah, que nós temos é o judiciário. Né? Então, para a gente anotar isso e, e, e ser ponto de ponderações no próximo, no próximo hangout. O judiciário está terrível. Boa sugestão, viu Está anotada Andrei.
5: É, Bruno, finalizando é, sobre essa questão que você falou, inclusive é o tema do meu artigo, o Marco Civil como um mecanismo de impotência jurídica. O brasileiro médio já não tem praticamente nenhum poder jurídico para combater a força estatal. E com o controle da internet, esse poder diminui cada vez mais porque a internet seria uma válvula de escape, onde ele ainda teria voz e poderia se reunir para lutar contra esse poder. e eu ainda digo também que a população brasileira está remando contra a maré se eles reclamam que o poder da internet está concentrado em poucas empresas, ao invés de lutar por mais empresas nesse mercado por mais concorrência e mais mercado, eles lutam para que o poder se se centralize em um só instituto no governo, que ao invés de poucas controlando, eles querem uma só controlando e é, para finalizar, é, o nosso... tem um grupo de estudo aqui no meu estado, o Grupo Joaquim Nabuco, que já está se mobilizando para entrar em contato com os senadores daquele estado. Inclusive, um dos senadores é o senador que pede o impeachment da Dilma. Está entrando agora com requerimento de impeachment da Dilma. E a gente torce para que a gente tenha sucesso nesse contato com os senadores, para impedir que esse projeto passe também no Senado. E caso esse projeto passe, mesmo assim, eu torço apenas para que ela história torne letra morta, que ele não seja cumprido e seja esquecido, assim como várias outras
0: leis aqui no Brasil, que é a única esperança que nos resta. Perfeito. Obrigado, Andrei.
3: Henrique.
4: Oi, então, eu acho que realmente o que está acontecendo é, é realmente importante nós tomarmos uma atitude contra, no caso, o que nós podemos fazer de melhor é informar as pessoas sobre quais são essas consequências negativas que que podem acontecer eu acho que que é isso muito bem
0: queria agradecê-los agradecer a cada um de vocês Andrei, acadêmico de direito Daniel Marque, economista e membro do Instituto Kalmengen Henrique Vicente engenheiro de software professor e advogado Rodrigo Medsomo, muito obrigado, acho que foi uma discussão bastante rica, acho que a gente tocou nos pontos principais, infelizmente o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa e eu né? espero que esse Hangout tenha sido bastante útil para quem acompanhou ao vivo e que seja bastante útil informativo, esclarecedor e analítico para quem eventualmente nos assistir a partir é, de, de um pouco mais tarde quando o vídeo for publicado no Youtube muitíssimo obrigado, espero tê-los aqui novamente no futuro próximo para tratar de um novo assunto com a mesma qualidade de análise que vocês conseguiram é, conceder ao, a nós espectadores durante o programa muitíssimo obrigado
1: é que agradeço, a honra foi nossa muito obrigado
3: valeu obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Gachagen.